0: Olá Desbravador, olá Aventureiro, Maranata, feliz sábado, nada melhor do que começar esse sábado aí na sua companhia, ligado aqui no DesbravaCast, o canal oficial do Ministério de Desbravadores e Aventureiros da União Sul-Brasileira, para todos os clubes do mundo, né? Estamos aí é, rompendo fronteiras. Você é muito bem-vindo ao nosso acampamento virtual aqui, e para começar eu quero convidar você, a, junto comigo, convidar o nosso... É, convidado especial, né? Três convidados na mesma frase ficou feio, né? Mas tudo bem. Você entendeu o propósito aí. Vamos, vamos convidar o Senhor Jesus para fazer parte conosco, ok? Então feche seus olhos aí, nós vamos orar agora. Amado Pai, nós louvamos o teu nome, agradecemos porque nós já estamos nas horas do sábado e pedimos que teu Santo Espírito seja conosco agora, ao discutirmos um tema tão importante como este de hoje abençoe cada clube, cada líder, cada pessoa que está conectada conosco hoje, os nossos convidados aqui também, nós pedimos isso em nome do Senhor Jesus, amém. Muito bem, se você quiser fazer parte do nosso, do nosso sorteio de prêmios especiais hoje, nós temos vários prêmios aqui, você tem que fazer algumas coisas, tá bom? Primeiro deles, você tem que preencher o formulário que está aí na descrição do vídeo. Você olha ali, tem um, um comentário ali, tem um, um link ali, você clica ali, você vai ser enviado até o Google Form, você preenche aquele Google Form e nós vamos receber os seus dados aqui para sorteio. Esse sorteio, esse... esse o formulário, ele vai se encerrar às 9h30, tá bom? 9h30 eu fecho, não vou avisar ninguém, 9h31 você não consegue mais. Nós já passamos de 500 pessoas para participar do sorteio, tá? Então, fica ligado aí, ou agora nós temos mais de 200 pessoas conectadas, e aí que tá o problema. Você não, se você preencher o formulário e não tiver ligadinho aqui com a gente, você vai perder o seu prêmio, tá legal? Então, preenche o formulário, tá? Fica conectado aqui, tira já uma foto sua assistindo essa live aqui, né? Se quiser, eu faço até uma pose, tá bom? Essa daqui, ó, pra você tirar a foto, tá legal? Aí você marca ali na rede social, ali com a hashtag ali, ó, Crossover USB, legal? Crossover USB, eu vou colocar aí depois para ficar passando para você não esquecer. E também marca aí o endereço eletrônico aí da sua associação, né? Aqui como eu estou falando da Sul Paranaense, a, a, o nosso endereço é @mda_asp e você vai e o seu departamental vai poder ver aí as fotos com vocês assistindo, ok? Tá bom? Então ASP, eu espero ver as fotos de vocês, combinado? E também quero ver aí dos outros campos também. Se você for sorteado, e o sorteio vai ser só no final da live, você tem que mandar o link dessa foto para o seu pastor departamental, através do seu coordenador, do seu regional, e aí sim você vai poder aí receber o seu prêmio na sua casa. Beleza? Então, quero dar uma olhada aqui no nosso chat, como está aqui. Eu vi que temos bastante gente conectada, gente de longe aqui, ó. Temos o Paulo Henrique Carneiro, Marcos Paulo Dias, Mariane Roque de Freitas, da. Ela, ela não, falou, não falou de onde é que não, né? O Marcos da MC aqui, ó, muito bem. O Clube Céu, com o Gabriel Bueno. Eu tinha visto alguém aqui bem de longe. Aqui, ó, tem um clube aqui de Cambará, Clube Estrelas de Davi. Cambará é longe, viu? Vamos lá, deixa eu ver, Pelo menos, só se for outro Cambará, né, tem vários Cambarás, mas tudo bem, vamos lá, eu vi um que tinha aqui de, de Amazonas, que eu vi por aqui, e, 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 e tá, tá aqui com a gente aqui, que legal, hein, bem-vindo aí, tô falando, o Cast está alcançando o mundo todo aqui, tá? Beleza? É, mas nós temos aqui, eu não, eu não quero, eu quero já convidar o povo, porque o tema hoje aqui é top demais, né? E nós temos amigos especiais aqui e eu já quero convidá-los aqui para que eles já assumam aqui. E junto conosco aí nós temos o nosso âncora, né? O nosso âncora especial, ele que nunca afundou o barco, né? Nunca parou o barco, né? Como âncora, nunca. Ele nunca afundou o programa, mas ele que dirige. Pelo contrário, ele que aumenta o nosso, a nossa audiência aqui. Pastor Ariel, bem-vindo, pastor. Tudo bem? Muito Obrigado, bom. Obrigado, pastor
1: Douglas. A, a apresentação foi meio estranha e então, tal, né? Então, é que é, é, o nome que se dá é âncora, né? Ora hora segurava o barco, hora seguia. Mas foi bom, eu vi que a intenção ali foi encher minha bola. Obrigado aí, pastor Douglas, pelo um carinho. Legal, eu não deu certo, não pra deu pra certo? paranaense e catarinense estão com a gente. Que Deus abençoe você. Vamos bater um papo. Que bom que você aguentou ficar até agora esperando a gente. A gente estava no, no chat antes de começar, olhando. E a Graciele falou assim: ó, não vou aguentar, vou dormir. Então, você que aguentou firme aí, desanimou a gente, né? Porque a gente estava num ânimo e tal. E aí bateu uma tristeza, mas a vida é assim mesmo.
0: <risos> aqui, a gente está nos bastidores desde as sete da, da noite, aqui conversando, aqui e tal,
1: discutindo, né? Então é, é praticamente a melhor a melhor, mesmo aqui. a melhor parte é o debate antes. Esse, infelizmente, é impublicável, mas realmente é muito legal, né? É muito legal. E a gente quer fazer, pastor Douglas, exatamente nesse clima descontraído, o sábado, um dia de alegria. A gente está em tempos difíceis. Nós temos clubes que estão no presencial, tem clube que está online, tem clube que está híbrido, online, no presencial, e tem clube que está desativado, infelizmente, né, pelas circunstâncias. Então, no meio de um período difícil, né, a gente tem que entrar com alegria e tal, e olhar com bom humor para as situações difíceis, e também com seriedade para o trabalho da salvação e serviço, que é uma benção. É isso aí.
0: É isso aí. Muito bem. É, e aqui, todo mundo aqui tem bom humor, né? Então, eu vou representando Santa Catarina, né? Olá. Nós temos aí é, o pastor Erickson Danese com todo o seu conhecimento teórico, sapiençal aí, né? Então, estamos aí, pastor, muito bem-vindo
2: aí conosco. aí. Olá, pessoal. Um prazer estar de novo aqui nesse crossover. Isso aqui tá ficando chique, né, Douglas? A gente tem um nome bonito aqui, crossover e tal. É, a participação aí de vários campos. O que,
1: de que vários... é crossover aí,
2: tá? afinal das contas, então? Eu, eu não faço a menor ideia, mas é bem legal, né? <risos>
0: Olha só, é, 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 quando eu era piar, né? Vamos dizer assim, tinha. É, eu, eu, era, eu gostava muito de ler Gibi, né? Não sei, Gibi, historinha em quadrinho e tal. E assim, o, o momento. Do nosso amiguinho, né?
2: o nosso amiguinho, nosso amiguinho que né? é, é,
0: tinha uma capa vermelha, uma capa preta e tal, lá, né? Então Nossa assim. Amiguinho. Aí, aí eu sei que é, o, o legal era quando tinha os, os encontros de universo, né? Então, aqui é um encontro de associações, né? Dentro é quando, da. Um quando o nosso, nosso
2: amiguinho entrava no universo das belas histórias da Bíblia. É, é, isso aí? é, é,
1: é quase é. Isso daí, né? É quase daí. Muito bom, muito bom. Era então, por aí, era por aí. Por ou aí. seja, continuamos sem saber o que é crossover, estamos seguindo. <risos> <risos> ok, muito bem, Eu então, oh,
2: aproveitar, então? Douglas.
1: Douglas, ah? desculpa, eu quero aproveitar ah? e que mandar um, um aí, abraço. Aí. Um abraço aqui
2: para toda a galera de Santa Catarina, pessoal aqui da ANC que está nos assistindo, tem gentilmente nos apoiado. Um abração para vocês, provadores aventureiros.
0: Beleza. E agora, representando, então, o Paraná, com todo o seu tempo e interesse dedicados a esse tema, nós temos aí o pastor Ed Peixoto. Bem-vindo, amigo!
3: E aí, meu povo, que alegria estar com vocês de novo, né? Rapaz, muito bom estar aí com essa galera, e eu acho que crossover é uma palavra composta é da língua inglesa, né? Que cross, que tem a ver com, com, com alguma coisa que é cross, e outros, <risos>
0: não é cross é cruz, não é isso aí? É cross, é
3: cruz. <risos> e alguma coisa que é over é que acabou, na verdade
1: é. aí, é, no inglês, eu que fui um cara inglesado e tal, né? <risos> o cross é se, ultrapassar. E o over é ir além, transbordar. Uau! Então, bom.
3: Bom.
2: Aí eu não Tem sei se eu vi à toa, Erickson. Não tá à toa. Cara, vamos <risos> em inglês, porque português nós já sabe, né? Exatamente.
1: <risos> é por aí o negócio. Muito
2: bem, muito bem. Agora o nosso...
0: O nosso último convidado aqui, mas não menos importante, tá aí, é, vindo lá do Rio Grande do Sul, é, com toda a sua paixão pelo clube aí, Pastor Moisés Mora, pastor, bem-vindo aí.
4: -se Fala, meu mora, povo! Aí. Boa noite! Bom demais estarmos juntos aí mais uma vez, benção demais, quero deixar um abraço a todos, mas de maneira especial... Um abraço aí para os gaúchos da Associação Norte Sul Rio Grande doce. Tamo junto. Isso aí. Oh, Moisés,
2: Moisés, você tem que falar Sim, em gaúches, viu? Porque aqui é o seguinte: eu eu sei falar a língua, eu sou nativo. O Douglas foi prosélito. Ariel é casado com gaúcha, aprendeu também. Acho que só eu também sou é casado que...
0: com gaúcha. Então
2: tem que Sim. falar em gaúches,
4: Moisés. Barbaridade, Sejam não, não, não faço... ainda
0: não, não recebeu o bagulho Alcard, ainda não, ainda não. Ainda não tem ainda não, ainda não, Tem que treinar mais, tem que treinar mais.
1: Pensando aqui, galera, que privilégio, para quem está acompanhando, aguentou até as nove, ter aí cinco departamentais para bater um papo sobre o clube. Isso é uma coisa incomum, né? E aproveitando o momento, então, nesse momento, declaro aberto o crossover. Ah! Tá oh! Aí. Oh, aí, é. oh, mais do e o legal é
0: que essa machadinha vai sair, né? Não vai ficar presa no. Não, isso aqui,
1: aqui na hora, hum, cara, ela, ela, sai também, ela
3: sai também. Mas então, deixa eu fez. bater a linha aqui também. <risos>
0: mas o Ed, o eu seu. Linha. É outro esquema. A sua lâmina tá ao contrário, não tá? Não, isso aqui é estilo, rapaz, isso aqui é uma ah, tá de... bom, é estilo errado, mas tudo bem. Amigos, <risos> o tema de hoje <risos> é sistema de unidade e os desafios da atualidade, né? O desafio tá aí, eu vou ficar controlando a parte aqui do sorteio, então agora o nosso âncora vai tomar conta da live, tá bom? Fiquem, fiquem bem aí.
1: Ok. Galera, vamos começar perguntando então para a nossa galera aqui que é fera no clube, é... É de verdade fundamental trabalhar em unidade? Eu posso fazer um outro esquema lá? Quem sabe eu tenho uma ideia diferente? Qual a importância de trabalhar com unidades? E aí, galera? Há um silêncio entre nós. Vai, Ed. Ó, oh, tá, tá sem som, Ed. Deixa
2: o teu som aí, Ed. Você
1: vê? Oh, pera aí. Agora vai. Agora
3: vai. Agora foi. Olha, existem muitos aspectos da importância da unidade. E um deles que eu gosto de destacar é que o menino ou o desbravador, a menina, ela tem essa necessidade de fazer parte de um grupo. De ter o grupo dela, a galera dela, os amiguinhos dela. E aí, quando a gente divide ele por unidade, que ele cria um nome, um bandeirinho, é, ele cria um grito de guerra, ele está criando um senso de identidade próprio. Certo? Então ele tem um grupo onde ele encontra apoio, é a galera deles. É, eu não sei quantos aí foram. Eu fui desbravador, né? E eu lembro com saudade, assim, da minha primeira. É, a primeira unidade que eu fui capitão, né? Eu fui capitão da unidade. E aí era para ser colocado o nome de pássaros, essa era a ideia. E a gente colocou o nome da nossa, da nossa unidade, da unidade Condor, que é aquele pássaro marinho, né? Mas não é por isso que a gente colocou, não. É só porque a gente andava gritando assim... Como é que vocês estão? Aí a gente respondia... Com dor! Né? Não,
1: <risos> Boa! <risos> Bom, inclusive, você está voltando agora para essa unidade, né? Chegando perto dos 40 e tal. É, é o que tem, né? O que tem. <risos> Legal. Quem mais quer falar aí sobre isso? Sobre a importância da unidade?
4: Bom, e... Outra coisa interessante, né? Ao se pensar na divisão da unidade... É a questão de responsabilidade para cada desbravador, cada aventureiro. Não é à toa que o clube é uma das maiores fábricas de líderes na Igreja Adventista do Sétimo Dia, preparando as nossas crianças para liderarem em várias áreas da vida. Por quê? Ninguém é só um desbravador. O menino entra no clube e, numa divisão de unidades, é fica mais fácil de você delegar responsabilidades. O que você talvez não conseguiria fazer num grupo de 30, você consegue fazer num grupo aí de 8 crianças. Então, o moleque, às vezes, não se sente valorizado em casa, sofre bullying na escola, mas chega no clube, o conselheiro dele disse o seguinte, você vai ser o padioleiro dessa unidade, você vai ser o capitão da sua unidade, você vai ser o almoxarife da unidade. O moleque chega em casa, todo importante, né? Não, eu não sou só um desbravador, eu não sou só um aventureiro, eu tenho uma responsabilidade. E isso vai desenvolvendo liderança, vai desenvolvendo os talentos da criança, vai preparando o moleque para servir em outras áreas. Então, é mais fácil delegar responsabilidades num grupo pequeno. É mais fácil pastorear, liderar, discipular no clube um grupo pequeno que a gente chama de unidade, né? Então, por isso a importância também, tem muito mais ainda.
1: Legal, gostei do, do sentido aí que você falou do discipulado, porque, gente, esse é um desafio hoje e é, tem gente quer discipular grupos grandes, né? Ou então, eu acho péssimo discipulado com hora marcada, tipo assim, alguém fala assim, não, qual, quanto é discipulado na tua igreja? Aqui na minha igreja eu discipulo toda terça das 10 às 11. Cara, como assim, cara? É um, negócio, um negócio robotizado, né? Não tem? Discipulado acontece na amizade, na, no dia a dia, no acampamento, então com um grupo pequeno, o conselheiro, o capitão, a galera, e a própria... E outra, discipulado é uma coisa de, de via de mão dupla. Todo mundo discipula e todo mundo é discipulado. No clube onde eu sou bom, eu vou ensinar. Onde eu não sou tão forte, eu vou aprender. Ainda hoje é assim comigo, porque tem coisa que eu não sou tão fera. Né? Eu chego lá, eu quero aprender. Né? E tem áreas que eu desenvolvi. Né? Então, muito legal. Eles, quer acrescentar alguma coisa aí sobre a importância da unidade? Ó, eu tô eu tô acompanhando aqui a
2: galera no, no chat aqui, tá vendo aqui o Bruno Lara dizendo aqui ó, olha que ideia legal, unidade é um clube dentro do clube, genial, legal. genial é. isso aqui, perfeito, matou, matou. Eu eu acrescentaria o seguinte que existe um fator psicológico. Quando a gente trabalha com Aventureiros, a unidade tem um papel de sociabilização, de ensinar as crianças a agir, se portar e estar entre outras crianças da mesma idade e com adultos diferentes da sua família. Quando você trabalha a unidade de 10 a 12 anos, a perspectiva já mudou, você já tem uma garotada que está independente dos pais e que quer encontrar sua própria identidade diferente dos pais. Mas existe um fator de insegurança muito grande nessa idade de juvenil, de adolescente, a unidade vai ser justamente o local onde ele vai encontrar um grupo de pessoas iguais a ele, ou semelhantes a ele, que vão dar essa base emocional pela qual ele vai se sentir importante e parte de uma estrutura, de um grupo em que ele não é sozinho ou deixado de lado no mundo, mas ele tem outros iguais a si e ele percebe que outros têm os mesmos medos as mesmas dificuldades, as mesmas dúvidas mas eles podem se ajudar quando eles têm de 13 a 15 anos eu acho que aí o fator mais forte da unidade, isso para mim é a maior cola do clube, é onde o clube realmente dá certo, é o fator amizade, a galera quando tem essa idade, ela pode ter suas convicções doutrinárias muito firmes ninguém nega isso eu acho que isso é o prioritário na igreja mas a galera vai ficar num local onde tenha amigos. E aí a unidade é o grande centro de amizades, é o núcleo de segurança, de identidade para essa garotada aí. Muito Eu legal. Que...
3: Ed, pode falar. Esses aspectos a gente falou das vantagens para o desbravador, né? Agora, a maior parte do pessoal que está assistindo a gente é líder, né? Então, o que, que você ganha de ter o um clube em unidades? Primeiro você não vai perder nenhum menino no Campuri, né? Boa! Porque, porque se ele tá em unidade, eu tô falando de uma forma, é, brincando, né, que você não vai perder essa criança, mas quando você pensa em controle, em você saber quem está fazendo, quando você divide as responsabilidades, porque você tá cuidando de todo o clube, mas o cuidado daquele menino passa para sua unidade, passa para o seu conselheiro, né? você está dividindo as responsabilidades. Então, o clube que funciona bem as unidades, o diretor, o vice-diretor, a sua equipe, vai trabalhar muito menos do que o outro clube, que é um grande bando sem as unidades. Né? Isso é muito especialmente
2: legal. real para aventureiro. Né? Se você está num evento com aventureiro, ou se você quer desenvolver... Por exemplo, muitos estão muitos se questionando como é que funciona um aventureiro de online. É, é impossível você segurar um grupo muito grande de aventureiros o tempo inteiro no vídeo. Mas, por unidade, um pouquinho mais personalizado, eu acho que há um nível de sucesso
4: muito maior para você envolver um grupo menor ali, né? Ainda okay. tem um outro aspecto também, né? Só ainda finalizando ali mais um pouquinho esse detalhe, é que, como líderes, nós somos responsáveis por cada criança, por cada juvenil, adolescente que está no clube. E se a gente não tem um sistema onde a gente possa ser mais próximo dessa criança, desse juvenil, desse adolescente, a gente não vai conseguir salvar do pecado e guiar no serviço um grupo muito grande. O sistema de unidades ele me permite dividir o trabalho a tal ponto que cada conselheiro vai ser o responsável por dirigir o clube, como o Bruno Lara, nosso diretor do Clube Estrela do Algarve, mencionou ali. O conselheiro é o mini-diretor, ele é um diretor da unidade, né? Então, é interessante isso, porque é, num grupo menor de unidade do clube, a gente vai conseguir salvar aquela criança, a gente vai conseguir entender os dilemas daquela criança, a gente vai conseguir ajudar melhor no processo da formação desse menino e também salvar essa criança, esse menino, aí esse adolescente, para a glória de Deus, né que é o nosso principal trabalho como clube.
1: Maravilha. Olha, eu, enquanto vocês falavam, eu fui lembrando de alguma experiência com a minha unidade, Legais, bênçãos que vi. O Bruninho, 09, colocou ali que a, que a unidade é como uma segunda família. O Rogério Borges, aqui 19. É, o que fazer com que, a questão da competitividade dentro da unidade? Ó, essa pergunta aqui é a pergunta 7 do meu roteiro. Mas vamos aproveitar que o Rogério perguntou agora e vamos falar um pouquinho sobre competição. Esses dias eu estava num treinamento lá da CP, com o pastor Rogério. E lá aconteceu o seguinte. Eu falei sobre competição e o irmão já puxou uma estação de Ellen White lá, é, fora do contexto, evidentemente, dizendo não devemos ter competição nas nossas escolas e tal, está escrito aqui e tal, e falou do livro Educação. Peguei o livro Educação, fui dar uma lida, evidentemente que não é nesse contexto, né? Agora, vamos falar então da competição, que eu chamo no clube de o tempero. Tem que ter. Tem que ter, né? Mas se tem essas situações de animais proibindo a competição, qual o tipo de competição tem no clube? Como é que a gente tem que tomar o cuidado para que, e se é um tempero, não fique com tempero demais e perca o sabor? Como é que a gente coloca isso como incentivo? Vamos lá. Aberta a temporada aí da competição. E eu quero ver quem vai fazer o melhor comentário.
3: Deixa eu ser eu o seu primeiro. Eu gosto de ser o primeiro. <risos> Oh, oh, não, agora tirando a... é, o, o ideal eu no agora, agora eu esqueci agora eu... <risos> o importante é ser o primeiro perdeu, perdeu mas eu, eu ganhei, cheguei na frente eu ganhei, ah, não, o esquema é, é você ter um, um, a competição ser, não ser um contra o outro mas normalmente você buscar ser contra si mesmo né? então ter um pódio onde todos possam estar mas é importante que o menino tenha uma meta, que ele tenha uma métrica clara do que se espera dele e do que vai acontecer, né? O que a gente deve evitar é botar uma unidade para brigar com a outra, competir com a outra, e de repente você ter dentro do clube é, um, um... Porque quando você coloca assim, uma, uma competição que um tem que disputar espaço com o outro, o risco que você corre é que tem dois jeitos de você ganhar quando você coloca um contra o outro. O primeiro jeito é você sendo melhor. E o segundo jeito é você fazendo a outra unidade ser pior. Então, a gente deve evitar essa competição de colocar um contra o outro. Porque daqui a pouco você pode ter uma unidade sabotando a outra, para que a outra não consiga fazer as coisas. Mas quando você coloca ali alvos, metas muito claras para eles, e que todos podem alcançar, mas que existe Ali, um, um, um desafio, uma competição para chegar nesse ponto, ela é motivadora e é excelente para o clube, clube funcionar, entendeu?
1: Muito bom. A gente tem alguns comentários ali, ó. A Marilene falou que quer mais campunis e a Márcia falou que o, a unidade é o lugar para desenvolver. E a Karine aqui, ó, estimulando a comitividade, mas ao mesmo tempo a admiração à autoridade. Legal, isso aí, legal, né? Então, outra unidade para que a meta seja geral do clube. Eu acho muito legal nos esportes é, coletivos principalmente, no, nas lutas tal, você percebe uma coisa bem interessante quando você olha no pódio o primeiro lugar está feliz porque ganhou é uma medalha de ouro, claro né o, o terceiro lugar está feliz porque ganhou a medalha de bronze numa disputa, então está um vencedor no pódio e o segundo lugar geralmente está triste então assim, a medalha de prata que é, vale mais que a de bronze ela é recebida com tristeza. E a medalha de bronze, que é a que é, que é balemônica é de prata, é recebida com alegria, porque foi uma vitória. Então, é o diretor, é o conselheiro que dá esse tom da competição. E, às vezes, uma vitória com o tom errado é uma derrota, e mesmo uma derrota com o tom correto é uma vitória. O que vocês acham disso aí, dentro do que a gente falou e essa opinião que a galera colocou e essa história? Aí? Vamos lá.
4: Pastor Ariel, eu acho que essa questão da competição Ela é necessária no clube Porque até a gente gosta de uma boa competição Vamos ser bem honesto, bem sincero. A criança ou adolescente é movido por desafios e recompensas Eu acho que o bom clube vai aprender a lidar com essa questão da competição Não por uma mera competição para saber e eleger quem é melhor que quem Não é esse o ponto o ponto é desafiar a criançada, desafiar a molecada, a alcançar o seu nível máximo e recompensar aqueles que alcançarem os objetivos propostos. Então, é desafio e recompensa, desafio e recompensa. E eu amplio um pouquinho mais. É, o bom diretor, o bom conselheiro, ele vai saber dosar essa questão do desafio, responsabilidade, vai envolver a competição de forma saudável, para que essa competição entre unidades não ultrapasse as barreiras do clube e o clube comece agora a se achar melhor que outros clubes, que é um problema também, né? tem clube que não olha na cara do outro clube, que na época do Campuri eles ficam se, se provocando, e isso é desagradável, então o diretor inteligente, o conselheiro inteligente, ele vai desafiar, vai promover competição, mas sempre no espírito
1: correto, desafio, recompensa. Edson, você trabalha muito nessa questão de desafio e recompensa. Sim, você escreveu um manual né, chamado desafio e recompensa, né? Não, tô brincando. Fala sobre isso aí que você... O que, que você diria disso aí?
4: Eu,
2: eu acredito muito na filosofia do desafio e recompensa porque ele é o fundamento das especialidades cartões e da investidura, né? Ninguém faz nada, especialidade, cartão, se não tiver uma recompensa depois. Sobre a competição, eu creio que nós temos que colocar a coisa dividida. Tudo que os colegas falaram, eu, eu recomendo. E eu vou acrescentar colocando que a gente tem que dividir por setores. Então, vamos entender. Por exemplo, aventureiros. No universo do aventureiro, a gente não tem competições no sentido que nós estamos falando aqui. É, a criançada se envolve em participação. Por quê? Porque a criançada chora? Nem é por isso. O problema é que os pais fazem mal barraco, se você fizer uma Os competição. pais choram, né? Entendeu? Os pais que choram demais. As crianças, elas, elas se frustram um segundo e saem cantando e brincando depois e acabou. Entendeu? Mas os pais, meu amigo... Ah, não, porque meu filho ganhou, vocês não sabem julgar isso aqui, porque blá, 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 e dá barraco. Como o Clube de Aventureiros é um clube de pais e filhos, então a gente não... não não espreme a competição ali com a criançada do aventureiro. O aventureiro é mais por participatividade e tal, e uma experiência. O aventureiro ele vive uma experiência, ele está fazendo uma descoberta do mundo. No desbravador, nós botamos pai correr. Os pais não têm que ir no clube. Quem vai no clube desbravador é agorizada, e eles estão começando a adquirir a sua própria personalidade, como eu disse anteriormente. Agora, veja... É, é... Eu proponho aqui que no futuro a gente faça aqui um crossover especial sobre a hermenêutica de Ellen White e nesse momento não trataremos sobre esse assunto aqui porque cara dá para pegar textos e torcer e provar o que você quiser para as mais diferentes teses mirabolantes entendeu então quem sabe um dia não é professor Ariel faremos um crossover sobre a hermenêutica interpretação dos textos de Ellen White os mais variados assuntos porém vamos nos deter aqui na experiência do desbravador historicamente é, houve um tempo num passado remoto, pelo menos aqui a nível de sul do Brasil que havia um forte fator competitivo que era inspirado nas referências que os que começaram, os nossos pioneiros começaram os clubes tinham na época é, havia, por exemplo, premiação do primeiro lugar no Campuri e tal, eu lembro que eu cheguei a visitar como departamental clubes históricos, os caras me mostravam assim olha aqui o troféu, nós fomos o primeiro lugar do Campuri e talará. tal isso foi uma prática que, com o tempo, nossa mentalidade foi aprendendo, a gente foi percebendo que haviam soluções melhores. A gente podia fazer o sistema de ranking, que é o que impera hoje. Então, é o que o Ed falou, o cara compete contra ele mesmo, o clube compete contra ele mesmo. Nada impede que você tenha no seu clube um ranking das unidades. É, eu acho muito bacana, é uma competição que eu aprendi quando eu era pastor lá na, na NP, quando eu era departamental lá na NP e eu trouxe, e já tenho falado em vários lugares por onde eu passo, que é o bandeirinho de ouro. E as unidades têm tipo um ranking interno do clube, e aquela que mais pontua, durante o próximo ano, elas levarão sempre o bandeirinho de ouro, até que uma unidade tome delas aquilo ali. Tudo no clube, se você olhar, tem competição, brincadeira de caça-bandeira, quem nunca brincou com isso, isso faz parte, faz parte da vida e faz parte do programa do clube. Se você me disser que não pode ter competição no clube, como é que fica algumas atividades especialidades? Por exemplo, eu estava lendo os comentários da galera aqui e vi um diretor falando aqui, olha, nós estamos fazendo especialidade de, de futebol de botão. Cara, quem é que vai montar todo o jogo e não vai jogar, e não vai fazer a brincadeira, e não vai competir, entendeu? Imagina um time de, de esporte, de vôlei, de basquete, que treina para nunca jogar e isso aí faz parte então, se a gente for por um caminho também de, olha, cuidado os adolescentes são de cristal eles vão se traumatizar o resto da vida esse é um discurso me perdoe aí, mas é um discurso mimimi, que, que vem de uma filosofia estranha à igreja, entendeu e que tenta impor um discurso politicamente correto e tal, e que não faz parte da nossa ideologia e da nossa filosofia muito menos fazia parte do discurso de Ellen White. Então, é, veja bem para quem e como você está organizando a competição, que ela seja sadia, que ela estimule o desenvolvimento. A competição tem que ser sempre assim, olha, eu quero estimular uma atitude de superação. Eu quero estimular uma atitude de busca, o camarada vai se superar e vai chegar a um degrau mais alto, entendeu? Ele vai alcançar a excelência e ele será admirado e respeitado. Então, esse é o, é o grande objetivo que a gente faz a competição. E é estimulante,
1: Muito legal. né? Muito legal. Eu estava lem lembrando aqui, enquanto o Edson falava, duas experiências. A primeira delas... Tem uma experiência e uma coisa que eu quero falar. Uma delas é um famoso aventuri na Grande Sul Paranaense, meu primeiro aventuri, ainda com pouca experiência. E eu fiz o em Bíblia. A criançada... Todo mundo ganhava medalha, mas tinha três e troféus. E aí, aconteceu... No final, uma mãe se levantou. A gente tinha é combinado assim, ó. O diretor pode reclamar de alguma coisa do concurso. Os pais, não. Na metade, então, a mulher se levantou e reclama, 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 reclama. Não para. Aí, uma hora, eu perdi a paciência. <risos> aí, eu falei assim, por acaso, a senhora é a mãe do aventureiro? Ela falou, sou! Falei, então, a senhora não ia estar tá falando nada. Mas a senhora vai continuar falando aí. Gente, alguém entrega um troféu para essa mulher? Gente, até hoje... Os caras, quando me encontro, lembro dessa história, dão risada. E eu acredito que a, a, a irmã me odeia. Né? Então, se tiver algum. Eu... Você entregou um troféu para ela ou só prometeu? Não, só prometi ainda, nem entreguei o troféu. Então, assim, foi um momento eu... ali é, que mostra claramente o que todos já vivemos: que é os pais não sabem envolver-se na competição de aventureiros infelizmente eles tomam de forma nacional a criançada é mais fácil de entender, agora gente não vamos entrar no mundo do mimimi, onde você super protege onde você acha, gente ser derrotado faz parte da vida e tem lições que você aprende na derrota, desde pequenininho não vai ter vitória sempre, gente você não vai estar cuidando do seu filho sempre vai ter momentos de luta existem momentos em que você tem que mostrar nobreza na vitória Me lembro de uma experiência lá em Escavel A gente fez um concurso Quando acabou A menina que, que tinha perdido ficado em quarto lugar e só primeiro até o terceiro Ela estava chorando A vencedora do concurso veio, Abraçou ela Falou assim, olha Não se preocupe, você é nova Terá outros concursos Eu perdi vários até ganhar esse aqui Gente, o é, que, que eu fiz? aquele momento ali eu parei peguei o microfone e falei assim amigos acabou de acontecer aqui o maior momento do concurso que não foi a oratória não foi as mensagens é isso aqui é uma é uma menina que ainda tem 13 14 anos é, pulando uma outra que está começando então a gente não pode a gente tá num mundo muito chato muito mimi o um mundo que por exemplo não pode falar o que é bonito e feio como se a gente quando fosse no mercado não sabe escolher uma batata bonita, batata feia, tomate bonito, tomate feio. Então, é, o cara bate o olho e sabe qual batata é bonita, qual que é feia. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou mentir para mentir o mundo que a pessoa é bonita? Não. Vamos trabalhar com as questões. Vamos enfrentar, né? E vamos vamos preparar bem, pessoa não? de mais fibra, de mais fibra, né? E a competição bem colocadinha vai ser uma benção. Não sei como inventar mais uma coisa. Não, fechou. Então, beleza. A próxima aqui é uma pergunta. A gente tem que responder rápido essa, pra, porque logo a gente já vai para o final da live. É, o manual aqui na página 70 fala o seguinte: que o ideal é o grupo ter 12 é, 12 unidades, seis masculinas, seis femininas, uma de cada classe de amigo a guia. Né? duas de cada classe, né? Duas, uma uma feminina, e masculina de cada classe. E aí? Vocês conhecem algum clube que tem as 12 unidades? Seis masculinos e seis femininas, Funciona? E o que fazer com o meu clube que eu não tenho condições de fazer tantas unidades e tal, menos gente, para Vamos lá. Responder rápido essa aí. Um minuto para cada um responder aí, um minuto e pouco. Pode mandar bala, Ed. Se apareceu, não na tela aí, né? Ou
3: não? É. Ah, o, pessoal, o pessoal vai achar que eu sou muito competitivo, que eu quero ser sempre o primeiro, né? Já vou, daqui a <risos> pouco, tô aí no YouTube aí, né? Chefe, o esse mundo ideal eu vi pouquíssimas vezes até hoje. Porque se você for pensar em ter seis unidades e cada uma nós teríamos dois, Nós estamos falando aí de um clube aí de 80 pessoas, 80 desbravadores, provavelmente, aí né? Pensando numa unidade aí de cinco desbravadores em cada unidade, cinco seis desbravadores em cada unidade, né? Mais conselheiro, mais não sei o que, né? É, é seis a tá
1: oito, oito pessoas, segundo o manual o ideal. É. Mas o Conselheiro realmente é um clube de 100 pessoas, né? 100 pessoas. Quantos clubes nós temos disso? Coitado diretor de um clube de
3: 100 pessoas, né? Se não ficou louco ainda, tá a caminho. É, a, gente, a gente tem que trabalhar dentro do número dos desbravadores que nós tivemos, né? Só que aqui eu preciso fazer um parênteses, né? Mesmo que a gente não tenha a condição de ter uma unidade por classe, é necessário que na hora que nós formos trabalhar as classes, nós trabalhemos a classe das idades corretas, né? Então, o menino que está na idade, tem 10 anos, ele tem que fazer classe de amigo, e o que já está na idade de pesquisador, companheiro, etc., ele não tem que fazer a especialidade de amigo, ele tem que fazer é, a, a especialidade da idade dele, né? Então, é, é, o ideal é que, nesse momento, você use uma outra estrutura para executar esse processo aí, e não coloque todo mundo no mesmo pacote para
1: fazer a mesma classe, né? Ok, quem mais quer responder sobre isso aí? O ideal do manual e o real aí? Vai, Moisés,
4: na sequência aí. Eu diria que nós temos no manual as orientações ideais, mas nós não vivemos num mundo ideal. Nós vivemos no mundo real e o mundo real é bem diferente do ideal. A grande questão é que a maioria dos nossos clubes pena por falta de liderança. A maioria dos nossos clubes não tem nem, às vezes, todos os conselheiros necessários. A liderança dos nossos clubes são heróis e heroínas que têm se desdobrado e feito o seu melhor. Claro que o ideal é a gente ter essas 12 unidades. Eu também, assim como o Ed comentou, vi pouquíssimas vezes algum clube seguindo de forma ideal isso, justamente por falta de liderança. Eu diria o seguinte, uma forma de talvez você tentar conseguir novos conselheiros para ajudar... É, chame de forma despretensiosa algumas pessoas da igreja para virem participar de forma pontual no clube e quem sabe em alguma atividade elas vão curtir, elas vão se apaixonar às vezes uma coisa que o aventureiro fala para essa pessoa no dia que ela vem visitar vai apaixonar essa pessoa ela pode ficar, quem sabe um abraço de um desbravador ou, ou um gesto simples de um desbravador vai conquistar essa pessoa e ela pode sendo agregada ao clube mas eu sei que de fato não é fácil a gente conseguir toda a liderança que a gente precisa, todos os conselheiros, todos os instrutores. Eu diria o seguinte, faça o que você pode com o que você tem. E Deus vai multiplicar as suas forças
1: e vai te ajudar. Amém. E aí, Erickson? Um minuto Sim. aí para falar. É,
2: eu, eu vou dar para você a minha experiência de quando eu fui capitão de unidade, quando eu fui conselheiro de, de unidade em Clube jogador. Na minha experiência, o que funciona para a unidade é o seguinte, primeira coisa, primeira regra da unidade que funciona, é uma unidade cansada, a unidade ela tem que ter atividade, ela tem que se esgotar, ela tem que fazer é, programa de cartões, a unidade vive de fazer aqueles cartões de amigo, companheiro e tal, mas sonhando com a parte prática numa, numa caminhada, num acampamento, a unidade cansada é disciplinada, gente que não tem atividade vai se tornar ocioso, vai, ser, vai dar problema, é, vai ter problema de respeito dentro da unidade, então unidade cansada é a unidade que funciona isso pode ser unidade pequena pode ser num clube só de duas unidades ou nesse clube aí com seis unidades, o que importa é o pessoal cansar, cansar eu estou dizendo no sentido de esgotar suas energias, a segunda unidade que funciona para mim é a unidade divertida, então quando eu era conselheiro, quando eu era capitão de unidade tinha um garoto da nossa unidade que ele era o alívio cômico da unidade a gente tem que proporcionar esse ambiente de, de, de diversão. É aquele cara que, quando vai entrar em forma, ele dá uma risadinha, o pessoal dá uma risada junto com ele. Ele faz umas coisas sem querer que são engraçadas por natureza. É isso que deixa o clube legal. Entendeu? Você tem que ter atrair pessoas assim e tem que ter esse alívio cômico. E a terceira regra de sucesso, para mim, de uma unidade, é uma unidade que cria laços de amizade tão poderosos em torno de alguns pequenos segredos. Então, o primeiro segredo. Tem que ter um nome legal. Gente, pelo amor de Deus, às vezes eu vejo a criançada indo para a unidade de aventureiro e as crianças dizem para mim assim: ah, eu não queria participar da unidade Joaninha, porque Joaninha é coisa de menininha, eu sou menino e tal, não sei o quê. <risos> <risos> pelo amor de Deus, cara, deixa os garotos botar o nome da unidade. Tá, você vai dar uma filtrada, não vai deixar ele colocar o um nome lá de, sei lá, de algum dragão, não sei o quê lá. Tira, Janine, é
3: né?
2: É. Mas, mas deixa a gurizada colocar o nome que gosta, não fica botando uns nomezinhos, ninh, 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 deixa eles colocar o nome, segunda coisa a unidade, ela, por isso que você já pega cada final de ano e bota fora o bandeirinho deixa a unidade fazer um bandeirinho novo gastam um dinheiro nisso, entendeu deixa o pessoal criar do jeito deles deixa eles escolher uma especialidade que é o código da unidade para ser aceito na unidade é tipo a sociedade secreta, o cara tem que entrar e fazer essa especialidade, entendeu então, a unidade das meninas ali, a unidade é, orquídeas, todas as meninas têm que fazer especialidade de orquídeas. Um exemplo maluco aqui que estou dando. É então, uma coisa atrelada. A unidade ali, arqueiras, todas as meninas que entrar têm que fazer especialidade de arco e flecha. Então, é, são, são códigos que o cara passa por etapas e ele aceita naquele grupo. Não é para todo mundo. É para quem conquistou aquilo ali e nisso dá uma autoestima poderosa. Segunda coisa, não é só o grito de guerra que a unidade tem que ter. Tem que ter os códigos, uma maneira de cumprimentar. Por exemplo, aqui tem, tem aqui a participação... Meu guri participou de um clube e aí eles colocaram o nome da unidade de Samurais do Japão. ou Samurais do Oriente, aliás. Samurais do Oriente. É o nome que eles criaram, entendeu? Então, o código deles tem a ver com honra, tem a ver com, com respeito, com toda aquela disciplina lá dos do samurais e tudo mais, para entrar em forma... Quando o capitão ou quando o conselheiro fala com eles, em vez de gritar assim, entendido, em vez de dizer entendido, eles gritam ai! entendeu? Tipo japonês entendido. e tal. Então, eles têm todos uns códigos em japonês, fazem uns cumprimentos, a unidade, quando vai se cumprimentar, cumprimenta assim, que nem japonês e tal. Essas coisas dão, dão uma alegria, dão uma criatividade, dão um espírito, deixa o clube mais leve, deixa legal. Ele se sente parte de uma coisa exclusiva que outros não são, mas ele é. É a galera dele. Então, esses são Perfeito. o que a gente chama de tradições da unidade. Isso você leva para sempre, você nunca mais esquece. E o grande segredo é que você faz um grupo de amigos e onde você tem amizade,
1: é um laço poderosíssimo para você firmar a galera no clube. Muito bom. Tinha aqui na CP, tem, né, na verdade, o Cidade Sorriso, que é do Portão, Igreja do Portão. E eles tinham lá uma unidade famosa chamada Porco, né? Aí foi parar na associação o assunto. Aí eu falei, mas irmãos, qual o problema da unidade de porco? Eles estão tomando banho e tal, qual que é o negócio? Aí a resposta era o seguinte, não, pastor, o porco é um animal imundo. Eu falei, tá, mas e, e tem algum lugar que estão comendo leopardo, puma, condor águia e por aí? Eu falei: Não é possível, né? Aí eles falam assim, é, esse argumento não é tão inteligente, mas pastor, como é que nós acabamos com eles? Eu falei, não, tem que acabar. Deixa os caras se divertir. Então, ó, Gostei muito aí das, das, das dicas. É por aí. E aí você cria esse esquema de time, tudo isso marca e tal. Quem é desgavador raiz, ouvindo as histórias, lembrou das suas histórias. Galera, vamos fazer uma pausa agora aqui na, na no nosso roteiro. E olha só, eu nem consegui fazer todas as perguntas, nem sei se vai dar. O assunto realmente é legal e inesgotável. Mas tem algumas perguntas da galera que nos acompanha e mandaram alguns vídeos aí. né Com perguntas inteligentíssimas, gravadas aí é, nas cidades da União Sul-Brasileira. E vamos, então, a primeira pergunta que o nosso Douglas, aí nosso amigo que está escondido na técnica, vai passar para a gente ali. E aí eu quero ver a resposta dos universitários aqui.
5: Uma boa noite a todos. Meu nome é Cristiane. Eu sou secretária do Clube Luz do Vale, da 13ª Região, Área 4. Hoje, nós da diretoria conseguimos interagir com os nossos aventureiros através de vídeos, do WhatsApp, grupos, live, drive-thrus. Eu gostaria de saber como fazer essa interação entre os aventureiros? Aventureiros?
1: Olha aí. A liderança está conseguindo interagir entre si. Estão recebendo lives da União Sul aqui. Mas como é que a unidade vai interagir em época de pandemia? Agora complicou, hein? Agora gente é, aqui a gente tem um clube, chefe, que eles estão fazendo assim, o
3: conteúdo, é, estudo bíblico, é, classes, especialidades. Isso é um clube de aventureiros, tá? Eu vi ela ali com o lance de aventureiros. Estou usando o clube de aventureiros como referência. Eles estão fazendo online, mas eles estão fazendo regularmente encontros e é, piquenique já tem algumas três ou quatro semanas que os decretos abriram. E, então, eles se encontram numa praça, inclusive, aqui da cidade, que é conhecida, que é a praça da Igreja Catedral aqui de Maringá, que é uma praça que, normalmente, as famílias já vão e ficam por ali, e eles encontram com as crianças ali, tem uma interação presencial dentro das regras do decreto. Tudo isso. Ar,
1: ao ar livre, onde a, a chance é muito menor, perfeito, né? E, Mas eu acho... e isso melhorou o envolvimento deles nos programas online. Outra coisa, a Cristiane que perguntou, a gente poderia montar um grupo de WhatsApp, hoje as crianças têm WhatsApp, um grupo deles, da unidade, e dentro do grupo, eles podem, você pode incentivar eles a terem interação ali, e tanto na área espiritual, quanto na troca de conteúdo. Então, assim... Talvez um desafio para que eles interajam ali. Não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa. De fato, né? Eu costumo brincar por aí, citando o Salmo de Davi, de brincadeira, que um, um, um dia na igreja vale mais que mil lives, né? Então, assim, é, e, e, e creio um pouco nisso, nessa, nessa, nesse exagero que eu estou colocando. Mas é uma forma de interagir, e, gente, precisamos dessa interação, né? Todo ser humano precisa. Tem gente que tá em casa aí e tá realmente, é, não tá com Covid, mas tá sentindo falta do, de, do afeto, do carinho, da interação, né? A gente vai ter na semana que vem o nosso encontro departamental depois de dois anos sem. Não vemos a hora de estar junto ali, né? Porque faz falta, faz falta. O que mais vocês dizem aí o Cristiane sobre a interação Ô, é, do... é, Eu
2: não sei se o Moisés quer falar ou, ou eu falo aqui. Pode mas... falar,
4: Erickson, tranquilo.
2: Obrigado. Eu, eu diria que é o seguinte, a pergunta dela, eu acho que é a angústia mais voltada para o clube online, né? Porque quando a unidade se encontra presencialmente, meio que a coisa flui por natureza. É, não é simples, gente, a questão do online. A gente não tem fórmulas prontas. Todo mundo está abrindo aí uma trilha a facão, entendeu? Então, está todo mundo experimentando coisas novas, tentando é, coisas novas. Eu acho que você tem que entrar na onda da gurizada, por exemplo, eu faço uma pesquisa de mercado, né? Eu começo pelos meus filhos, observando o que eles fazem no, no, no mundo das redes sociais e fico olhando os amigos deles, o que, que eles fazem. Então, é, eu faria hoje, por exemplo, para a minha unidade, um concurso de figurinhas. Sabe esse negócio assim, os caras capturam tua foto, assim fazem uma figurinha engraçada, botam uma legenda, não sei o quê... Os caras têm coleções de figurinhas. No nosso grupo aqui dos coordenadores, ali tem um, chega a ter uma competição de, de figurinhas e o pessoal ri pra caramba no nosso grupo de regionais. Por que não você lançar um, um concurso para fazer um quebra-gelo, para fazer ele... Porque o objetivo da pergunta dela é esse. Como é que eu faço o pessoal participar? Um quebra-gelo ali, a galera diz, ó, oh, é o seguinte, essa semana eu quero ver quem vai fazer a figurinha mais engraçada do diretor do clube. Então você se permite zoar com você mesmo. Entendeu? Aí na semana seguinte... Vamos fazer agora da, da, do conselheiro. Quando eles perceberam que todo mundo entrou no clima, agora queiram uma figurinha mais engraçada de vocês. E você vai amarrando os caras semana após semana. E o cara pensa, dá um brinde, dá alguma coisa. Então, eu acho que tem que entrar na onda da gurizada. mas aí depende de você fazer pesquisa de mercado. Ver entre os teus o que eles fazem que realmente é costume deles.
1: Maravilha. Eu vou cortar o Moisés aqui, porque ele vai responder a próxima pergunta que o Dolo soltará agora, que é uma pergunta fácil, né? Espero, né?
5: Olá, meu nome Sim. é Elaine, sou diretora aqui do Clube Aquíris de União da Vitória. É um prazer participar dessa live. Realmente tivemos que nos reinventar nesses últimos tempos e tivemos grandes desafios. E alguns deles foi mandar tarefas para as crianças estarem realizando de forma online. É, percebi que algumas crianças é, tiveram dificuldade de estar mandando essas atividades. Talvez por vergonha ou preferiram mesmo é, estar relatando de forma escrita isso, né? Então, a minha pergunta seria essa. Posso eu, como conselheira da minha unidade, estar atingido de forma individual? É claro que não saindo do, do contexto, do tema a ser abordado. Mas posso eu estar é, ensinando de várias formas essas crianças da mesma unidade? Desde já agradeço.
1: São várias perguntas aí, na verdade, não né? é, Moisés? Então, é tá simples você responder. O que, que você diria, então, para essa lida aí?
4: <risos> eu diria para ela que, de fato, é um grande desafio a gente envolver os aventureiros da unidade em tempos online, né? Moleque já passa a semana inteira ali na escola, no computador, e aí o clube também ter que se reinventar através do computador é um grande desafio. Mas eu diria o seguinte... É, apesar de estarmos ainda vivendo dias difíceis para os aventureiros, pandemia e, e situações online, eu diria que valeria a pena o, o conselheiro da unidade fazer o seguinte sacrifício, pelo menos uma vez ao mês, se ele fizer um, um esforço, um sacrifício, andar uma terceira milha, vamos dizer assim, e uma vez ao mês o conselheiro fizer uma visita de portão para os seus aventureiros, fazer uma brincadeirinha sem mexer com ele e tal, pode até levar um, uma balinha, um chocolate, qualquer coisa assim, mas só para dizer que ele está ali marcando presença, talvez o retorno das lives vai ser muito melhor, porque essa criança está identificada com alguém que se importa, com alguém que, que foi até a sua casa, que orou com ela e assim por diante. Eu diria que enquanto tivermos que manter o online, não façamos apenas online, é mais fácil o conselheiro visitar cinco crianças no mês ali do portão, do que o diretor do clube visitar 30. Então, ficaria como, como desafio como proposta isso daí.
1: Ok, galera. Eu vou agora colocar o Ed no circuito aí para responder a próxima pergunta, que vai aparecer no, no vídeo aí. Vamos ver a próxima. O Douglas colocou agora aí, obrigado, para vocês seguirem meu canal, por favor. E se alguma pergunta dessa não foi totalmente respondida, semana que vem... Tem uma super live só de aventureiros. Do dia do aventureiro, atividades do aventureiro online. Então, é, talvez a gente não, conte, não tenha respondido tudo aí que você queria. Mas semana que vem tem com os 10 departamentais da União Sul uma super live, não perca. Então, ó, semana que vem tem um crossover aí total aí para gente. Vamos ver então a terceira pergunta que eu, o Ed vai responder aí. Certamente.
5: Olá, eu sou a Paula. Eu sou secretária do Clube Arco-Íris de União da Vitória, da 12ª Região, 5 área. Eu, como conselheira de unidade, percebi que o nosso maior desafio durante as reuniões, durante online, as reuniões foi online foi o desinteresse dos pais incentivar dos pais os filhos, incentivar a, participarem os filhos a participarem delas. Como podemos como deixar podemos essas, reuniões, deixar mais essas reuniões mais atrativas e motivar, atrativas e motivar, a e motivar os, os pais delas? a participarem delas?
1: Um mas... é foi com o Echo, né? Duas vezes ali, mas legal. E aí?
3: Aí, aí é só matar os pais, né? É eliminar e resolve, <risos> 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 Olha, aí, isso, aí, aí caras que gravaram
2: já? isso. <risos> os caras gravaram isso. Já tá sendo. O mundo do mimimi já abriu um processo contra o Ed, pensando que ele falou sério. Olha, eu, eu, você que é mais novo nessa área, Ed, eu já tô assim, já tô só no sombrite aqui. Eu, eu vou te dar um conselho. Não faça esse tipo de brincadeira, que tem uns caras que levam a sério, meu. Os caras. Não faz isso, cara. Isso isso aí Olha, Os caras pensam que a gente fala sério. Os
3: caras não, cara não pegam o nosso senso de humor. Pastor Ed, não dá ideia. Tem pessoal que tá levando a... Não dá ideia, não dá ideia. Olha, agora, falando sério. É, eu vi ali também, acho que ela tá com lenços aventureiros também, a gente tem um programa para os pais, né se você tiver com, a, se você oferecer algo para os pais também é porque o, o, o adolescente, o desbravador, provavelmente ele já tem o celular dele, ele tem condição de entrar por si só nas programações online, né é, é mais ou menos normal, o, o aventureiro ele vai ter, que ele depende do pai né ele não tem o celular dele, ele depende do pai para que ele entre, né Acho que uma boa saída é você ter também algumas programações da rede familiar, para que o pai também tenha interesse no clube, entendeu? E nessas programações você vai trazer conteúdo para o pai, mas você também vai fazer com que ele se comprometa para que o filho esteja nas programações é, nas programações para que ele forneça o celular ou, ou ajude o filho no
1: acesso das programações do filho daí, online. Muito Ué, bom. Para é você. Para você que não teve a pergunta respondida completamente... Eu falo, Poxa, queremos saber mais. Semana que vem vai ser um dos assuntos... Rede Familiar de Aventureiros. O Erickson, que quer cumprimentar? Eu
2: queria dizer o seguinte... Ó, que Se você pega uma criança... Pouca diferença faz em que unidade você coloca ela... No clube de aventureiro, né? No aventureiro. As crianças aventureiras... Elas brincam com facilidade com qualquer grupo de criança... Onde ela for colocada. O desafio no clube de aventureiros é você fazer os pais dessas crianças, os pais da unidade, se tornarem amigos. Acho que esse é o pulo do gato. Como é que eu vou envolver esse, esse pessoal, ter compromisso? O nosso problema é trabalhar com os pais. Nós temos que, no aventureiro, aprender a trabalhar com pais. Se a gente conseguir fazer com que eles se tornem amigos, eles assumem um compromisso entre eles. As crianças é fácil. Eles brincam com qualquer grupo de outras crianças que colocar eles. Agora, os Perfeito. pais eles se fazem amigos apenas de quem eles querem. E aí é que é a habilidade que nós temos que desenvolver.
1: Muito bom. Semana que vem, a gente vai falar mais sobre isso. Tem uma pergunta aqui sobre se pode trocar o nome da unidade. Claro que pode. É evidente, Sim. gente, a unidade tem que ter uma tradição. É legal ter uma tradição que é mantida e tal. Mas se você tem um nome que está desgastado, inclusive de clube a gente permite trocar. Eu fiz uma campanha em alguns campos que passei, tinha muitos pioneiros, muitos clubes com nome igual, tinha uns clubes de nome doido, tipo Cavaleiros do Apocalipse e tal. Aí eu ia visitar o prefeito e falou, ó, oh, prefeito, chegaram os Cavaleiros do Apocalipse aí para falar com você e tal. Então, eu fiz uma campanha para trocar, dá para trocar o nome do clube se for é, necessário, e deixe trocar o nome das unidades, caso necessário aí. É bom ter uma tradição, mas pode trocar. Pastor Moisés, é, nós vamos ter aqui. Momento agora contigo, aí uma mensagem para você deixar a galera, e logo após a, a, a mensagem rápida, nós teremos o sorteio. Então não perca, porque aí vem um, um festival de prêmios: mochila, canivete, apito, um apito bem legal, fininho, assim, diferente. É bom para usar no uniforme, que não fica aparecendo e tal. Então, é, aguarde aí, que tem coisa boa.
4: Amigos, eu gostaria de fazer uma breve meditação com você em um texto, em dois textos, na verdade, de Zacarias, capítulo 4. Zacarias, capítulo 4, verso 6, a metade do verso 6, diz assim, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É assim no clube e é assim na vida também. As maiores vitórias nós não vamos conseguir através da força humana. Nós vamos conseguir pelo poder do Espírito de Deus, e você pode ser o maior instrumento que Deus vai usar na vida do seu aventureiro, na vida do seu desbravador. O segundo verso, ainda em Zacarias 4, é o versículo 10. Olha que interessante. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse vai se alegrar vendo o prumo nas mãos de Zolobabel. Ou seja, é aquele contexto da construção do segundo templo. Deus dizendo para o povo, não desprezem o dia dos humildes começos. Não desprezem aquelas coisas que começam pequenas, mas que depois se tornam grandiosas nas mãos de Deus. O seu clube pode ser algo pequeno agora. Talvez você se sinta um líder pequeno agora, sem todas as habilidades, mas não é por força nem por poder é pela presença do Espírito Santo na sua vida que você vai alcançar os maiores resultados. Não se intimide quando o inimigo ou quando as necessidades da vida ou quando qualquer outra situação vier tentar colocar você para baixo. Eu encerro contando a história do seu Ferrúcio. O seu Ferrúcio, ele nasceu na província italiana de Ferraria. Um dia ele era um agricultor, ele gostava muito de, de mexer com tratores, e ele tinha uma empresa que produzia tratores, mas ele também gostava de carros esportivos, ele tinha uma Ferrari 250 GT. Acontece que ele reclamou várias vezes que essa sua Ferrari estava dando um problema e, e o câmbio da Ferrari não funcionava legal. O que, que ele fez? Ele foi conversar com o dono da empresa Ferrari, com o seu Enzo Ferrari, e ele disse para Ferrúcio que ele não entendia nada de automóveis, então que ele fosse cuidar dos tratores dele. E se ele não estava satisfeito com uma Ferrari, que ele fizesse algo melhor. Aquele camarada entendeu aquela afronta não apenas como uma afronta, mas como desafio para fazer algo melhor. O seu Ferruccio decidiu que a partir daquele momento, daquela afronta, ele iria construir um carro melhor que a Ferrari. Sabe qual é o sobrenome do seu Ferruccio? É Ferruccio Lamborghini depois daquela afronta que o dono da Ferrari fez para ele, ele de forma humilde, mas de forma firme, Começou uma nova empresa, não apenas de tratores agora, mas uma empresa de carros luxuosos, de carros possantes, poderosos, que resolveriam os problemas que aquela Ferrari que ele tinha estavam apresentando. Sabe, talvez as pessoas olham para você hoje e digam assim, ah, mas você não tem tantas habilidades, ah, mas tem clubes muito melhores que os teus, você não entende nada de criança, como que você vai querer fazer um bom clube, como você vai querer ser um bom diretor... Lembre-se do texto bíblico, não é por força, não é pela pers perspectiva humana, não é pelo poder humano, é pela presença do Espírito Santo de Deus. Por isso, não despreze o dia dos humildes começos. Deus está colocando nas tuas mãos a grande oportunidade de construir a maior história que o clube de aventureiros, o clube de desbravadores da sua igreja e da sua cidade podem viver. Deus abençoe você, aceite, abrace esse desafio e faça o seu melhor. Feche os seus olhos. Vamos orar nesse momento. Pai querido, obrigado pela alegria de termos passado esse tempo com os nossos líderes, obrigado por essa conversa agradável e agora te pedimos que o Senhor derrame o teu santo espírito sobre cada líder que acompanhou esse crossover, sobre cada pessoa que está lutando para fazer o seu melhor com o seu clube de aventureiros e o seu clube de desbravadores. Continue nos abençoando, é o que pedimos em nome de Jesus, amém. E agora chegou aquele momento especial que o pastor Douglas vai continuar conduzindo aí com a nossa galera. Tamo junto, Não, mas pastor. Eu, eu quero
0: todo mundo aqui junto com a gente aqui, porque eu tenho que mostrar os prêmios, né? Olha só o que nós vamos ter aqui. É, o pastor ele falou, né? Eu queria mostrar para você, está aqui do lado agora. Você está conseguindo ver aí?
2: Né? Então, oh, esse aqui nós
0: temos canivete o mundo do aqui. Vírus,
2: o... O mundo do politicamente correto, do, o mundo do mimimi surtou nesse momento que apareceu o canivete. Ali. Aí nós temos o apito, tá aparecendo apito aí? Tudo tranquilo? Aparecendo, tá aparecendo.
1: Esse apito aqui Esse... é igual de polícia, né, cara? Olha só. Esse eu comentei que ele é fininho, ó. Dá pra enganar o guarda, né? E assim, uniforme, ele fica bem fininho. Aquele outro tem uma barriguinha assim, né? O apito gordo, né? Aí ele fica marcado ali, né? É, na altura do peito ali. Então não fica tão legal. Esse aí é fininho, discreto, e, e o certo ó, pelo regulamento não é para usar torsal sem apito. O torsal é exatamente para você, como líder, chamar a atenção da unidade quando tem perigo, convocá-lo para entrar em forma. O torsal é, sem o apito é coisa de pavão, só está enfeitando ali, mostrando, mas não está <risos> mostrando nada ali na beleza.
0: E aqui, por último, ah, aqui ficou pequenininho deixa eu aumentar aqui para nós aqui. É uma. Opa! É um chaveirinho. É, é, não, mas é grande essa mochila aqui, né? Não é, mas, não é chaveirinho, é grande, não,
1: né? É uma mochila tamanho escolar, né? 58
2: escolar. litros. O Doug subiu o um monte Aconcágua com ela. <risos> Poxa. <risos> é.
0: Ok, então. Vamos para a nossa então boa e velha roleta com todos os. 850 registros que nós tivemos aí Caramba. durante o, a nossa live aí, tá aí, né? E Se viu nós...
1: no meu canal, nada, né? Mas para ganhar prêmio.
0: É, o pessoal. Eu acho que a próxima tem que estar. Tá, a próxima regra vai ser estar tá registrado no canal, né? Tá uma esquecido. boa,
3: uma boa. Okay, <risos> então, aí, pessoal,
0: o que, que, uh, que, que a gente vai sortear primeiro aqui?
2: Ah, facas,
1: né? Não,
0: eu sei lá. O Edson gosta da faca, vocês perceberam. Quantos canivetes. Né? canivetes?
1: Dois, então? Dois canivetes agora? É a União que tá pagando, então vamos lá, dois canivetes, vamos lá. Então. Vamos lá. Primeiro sorteio aí.
2: E <risos> <risos> é mãe União, hein?
0: Olha lá, ó. Adilson Moraes de Oliveira, do Clube Áquila, da Oeste Paranaense. Do Clube de desbravadores, hein?
1: Legal, legal. Muito
0: bem. Ainda bem que não tem o aventureiro a faca, né? Vamos lá. Mais uma faca, é isso?
1: Mais um canivete. Ó, essa ah. faca tá assustando o povo, gente. <risos> a gente não brigou muito e tal.
2: Isso aí, lembrando <risos> o seguinte, ó. Aí. Ixi. Ixi. A, a, agora deu ó. agora deu ó.
0: <risos> Renata Lene Porto Pereira.
1: Hum, ah, mas é. usa, usa, a Renata usa, eu sei que ela... Né? Ela, ela, é é, líder, líder. ela é líder, né, da Central sul assim, Estar aproveitando os acampamentos ali, tal.
2: E depois daquela ideia que o Ed deu ali sobre os pais, né, sabe como é que é? Esse pessoal vai estar todo na live das três da manhã com o Pastor Ariel, porque ele faz uma live lá às três da manhã...
1: A, a live é, tá tá da de desculpa, né? Geralmente, duas, três da manhã, eu entro numa live aí muito legal, e ao vivo a gente conversa com esses que se magoaram e tal... Tem sido muito bom esse assim, momento.
0: Né? Cara, teve alguns que ficaram chateados comigo na da, da última live por causa desse dessa live aí. Aê? Eu acho que eles entraram lá e ficaram esperando. <risos> Mas tudo bem. O é, que, que vai sortear agora? Agora é o apito?
1: Vamos, agora vamos apitar. Agora é o apito, então. Quantos apitos uhum. vão ser? Do, dois apitos? Dois apitos. Então vamos lá. Ou três apitos? A união é rica, gente. né Nossa! <risos>
0: dois apitos, então. Um
1: só, né, que a União também não tá, né, com essa bola toda.
0: Ana Paula, da Central Paranaense, Pedras Preciosas, Clube Desbravadores, hein?
1: Olha aí, mais uma da CP, oh. legal.
0: Nossa, tá, aqui saiu duas do Paraná, duas pessoas do Paraná e uma do, do Rio Grande do Sul. Vamos lá, mais um apito. Os recartamentais
1: até frio aqui, não saiu nenhum de vocês, hein? Pior, né, <risos>
0: É verdade. <risos> Mais uma da OP. Olha aí. É, aí é. ah, Olha lá, ó. Eu o Rogério está dormindo essa hora cara. e o povo dele ganhando o brinde. É. Sentinelas do Iguaçu. Muito
1: bem. E agora a mochila? É isso? Agora vamos. E quantas mochilas serão? Duas mochilas também? Ah, Depende, não sei. De eu, de eu, de eu de o senhor quer o
2: do Supremo, hein? Até a MC ganhar, a gente vai sorteando mochila.
1: Ah, é? Vamos ver. Então vamos ver. Vamos ver quem vai sair. Se vai sair da ANC, então. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.
0: Poxa aí, vida! O que é o é. né, seu aí. aí,
1: olha só. Aí descobrimos que... Aí, aqui, né?
3: Ô, aí Jonas, vamos passar tá a noite inteira sorteando o brinde. Cara, vamos lá,
0: vamos lá. o Fry cadastrou a associação toda dele aqui.
2: Sim, tem, tem a ACSR... E tem também aí a União Mexicana. tá toda cadastrada aí. Está <risos> toda
3: cadastrada aqui. Vai Mas ter mais prêmio ou Os americanos.
2: Tem mais prêmio ou não? Daqui, daqui a pouco o próximo sorteio será assim. É Miguelito. Juan. <risos> ganhou, ganhou. Vai mais um ou não?
1: Mais um, mais um. não Vai Saiu ainda do, do grupo aqui?
2: Não é
0: possível? Mais uma mochila. Nenhuma Catarina. do Grupo Gênesis.
3: Ah, Carinas
0: Fimas da Rosa. Não, não é assim. é da é
2: pelo, menos, pelo menos veio para veio Santa Catarina, mas eu nem para ter sorte
1: nesse negócio. Amigo, mais, um, mais um apito, vamos ver. Um apito, a última chance. A Opa, última meu. chance, hein? A União eu vai ficar bom. As... Cadê a, As... As... a SP? As... Cadê a
0: a S.R. Ah. Ivonete. Adil, é, não
1: foi das nossas isso. Hoje não é o dia. <risos> Hoje não é o dia. Vocês mandaram o link para a moçada? Olha, <risos> Abre o interessante, jogo, interessante, aí, Ivonete. É por
2: isso que o apóstolo Paulo diz assim que é, tem que trabalhar. Quem não, quem não é no jogo, na jogatina, não adianta. Não vai ganhar a vida.
0: Interessante, interessante, amigos, que da sul-paranaense... O campo aqui, anfitrião, aqui que está coordenando a parte técnica, desculpa aí e tal, né? Nós tínhamos mais de 33% de inscritos nesse sorteio, que a gente está com o pé frio mesmo, viu? Tá feia <risos> coisa aqui.
1: <risos> Parabéns,
0: eu sou paranaense aí. É, hoje
1: hoje não é o dia, galera. Hoje não é o dia. Quem sabe, é, semana que vem, dia 7, às 9 da noite, crossover total aí, aventureiros, dicas do dia do aventureiro e tal. Quem sabe, semana que vem. Legal, gente.
0: Então, uma boa noite a todos. Espero que, se você ficou com alguma dúvida, coloque aí nos comentários, passa para o seu departamental e a gente vai tentar responder isso o mais breve possível. Essa é uma série nova, né, Pastor Ariel? A gente está começando com os crossovers aí e a gente vai ter um crossover total de aventureiros aí sobre o dia de aventureiros, mas no, novos crossovers virão com novos convidados, com novos temas e você tem que ficar ligado aí no canal no site de bravacast no canal do pastor Ariel aí e, e também no, nos recados do seu departamental beleza uma boa noite a todos aí um feliz sábado Amém!